1: Pues ya ven ustedes, ya ven cómo, cómo están las cosas, con, en qué manos ha quedado ese 49% de, que, de la privatización de AENA. Y en cuanto a esto vamos vamos a hablar ahora con nuestros invitados. Cada uno nos dará su opinión y, y también pues ver y, y debatir un poquito este tema y buscar, pues como decía Emilio Duro, las oportunidades o, o soluciones a los temas. Para ello contamos con, sobre todo... Sobre todo, eh, que yo además les quiero dar las gracias porque siempre que se habla de, de los temas turísticos y de lo que nos influye y con el cariño que, que nosotros en Más Turismo lo tratamos, pues siempre, ante todo, darles las gracias de verdad por, por acompañarnos, por estar aquí y poder debatir y poder compartir. Porque más que debatir es compartir y hacer una pequeña tertulia de lo que nosotros podemos aportar al turismo. La privatización de, privatización de AENA. Eh, para ello tenemos a Miguel Becerra, Coordinador Insular de Turismo y Proyectos Estratégicos del Cabildo de Tenerife Bienvenido, gracias por acompañarnos
2: Muy buenas tardes gracias. Un
1: placer tenerle por aquí Igualmente Me gustaría saber, pues, eso que Primero, la opinión suya a este respecto
2: Bueno, yo creo que la opinión nuestra desde el Cabildo ha quedado ya reflejada en varias mociones Antes la resumía un poco cuando hacía alusión a la entrevista de, de Fernando Clavijo. Yo creo que, en el caso concreto de las Islas Canarias, eh, los aeropuertos son algo más que una simple infraestructura. Son la infraestructura por la que accedemos mayoritariamente a, a la isla, no solamente lo que vimos en ellos, sino que por ella acceden prácticamente el 100% de diríamos, nuestro motor económico de nuestra economía accede a través del aeropuerto. Es decir, si no tuviéramos aeropuerto no habría turismo, si no hay turismo no hay economía y evidentemente si no hay aeropuerto tampoco nos podríamos mover nosotros ni entre las islas ni con el resto del mundo. Por lo tanto, eh, vaya por delante que los aeropuertos son algo, una infraestructura clave, estratégica, vital de supervivencia. A partir de ahí, ¿qué tipo o qué modelo de gestión es el que debe imperar este, en este tipo de infraestructura. Lo primero, que tiene que ser una infraestructura que permita que dé facilidades para que toda la actividad económica, la turística, la de movilidad de los ciudadanos pueda llevarse a cabo. Por tanto, tiene que ser una infraestructura que en cuanto a sus costes de operaciones y en cuanto a su disponibilidad de capacidad, tiene que estar siempre por delante de lo que vaya demandando la actividad económica, de lo que vaya demandando la ciudadanía. Por tanto, con esas dos premisas, una infraestructura que tiene que ser pública que tiene que ser con una capacidad suficiente y siempre por delante a las necesidades es lo que hasta ahora ha venido o, funcionando y desde ahí todas las instituciones tanto públicas como privadas han ido exigiendo que los aeropuertos pues tengan esos requisitos coste adecuado por un lado y por otro lado una capacidad suficiente
1: Pues saludamos a Guillermo de Armas, delegado sindical de CGT, Confederación General de Trabajo de AENA Gracias, un placer tenerte por aquí también.
0: Hola, buenos días a todos.
1: Pues cuéntenos, ¿cuál es su opinión?
0: Eh, bueno, antes que nada, mm, comentar que bueno he venido yo en, en representación, porque me habías comentado que solo necesitabas a una persona, que te comenté que si sí, hacía falta que viniéramos.
1: Es verdad a, a que, que a además... Visitarte. Es, es cierto que me diste la oportunidad de que viniese más gente de, del sindicato La verdad es que no teníamos espacio en esta mesa Lo hubiera agradecido enormemente De todas formas contaremos con ellos en otra ocasión
0: eh, Bueno, eh, la postura sindical en AENA es la misma por todos los sindicatos Con matices, por supuesto Y por, eh, por supuesto estamos todos en contra de la privatización No solo, de hecho, eh, no nos preocupa a corto plazo eh, nuestras condiciones laborales, porque la empresa, pues, sabiamente, eh, bueno, aseguró una, una estabilidad la, una estabilidad laboral eh, y de no tocar, los, en principio, mantener el convenio y una serie de temas que podrían llegar a incluso hasta el 2026. Con eso, en parte desactivan la, la, a la propia plantilla de que no haga movilizaciones con lo cual nuestra motivación fundamental ahora mismo no es las condiciones laborales no, no, no estamos, todas las movilizaciones que se han hecho desde el punto de vista sindical no han sido para ninguna mejora eh, laboral, solo mejoras en cuanto al servicio pero sí que como trabajadores y personas que vivimos en las islas nos preocupa enormemente que una empresa, una empresa pública que es rentable, eficiente y que incluso está amortizando sus deudas a una velocidad tres veces más rápido que lo que inicialmente se preveía, pues el gobierno, mmm, bueno, por una serie de circunstancias que podríamos también tratar, nosotros entendemos que es desde el punto de vista de liquidez inmediata para su gestión política electoral y eh, hay una parte que entendemos que es de filosofía política porque es un mal ejemplo para un gobierno de derecha tener un servicio público, una empresa pública que se financia, mantiene toda una red de aeropuertos que no solo genera eh, incrementos de, de, en la economía, sino que además garantiza una serie de necesidades sociales. Eh, realmente ese modelo a este gobierno tan neoliberal pues le, le inquieta ese modelo, ¿no? y una de, la, de sus motivaciones era eliminar esa posibilidad porque lo entendemos que es un mal ejemplo.
1: Pues saludamos a Carlos Castañosa, es comandante de Iberia, gracias por estar aquí, un placer tenerte como siempre.
3: Gracias a ustedes y un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan y encantado de estar aquí.
1: Bueno, pues su opinión.
3: Bueno, después de la exposición que las exposiciones que hemos visto, tenemos claro que hay unanimidad absoluta en rechazo total a esta operación. Tal y como lo ha descrito técnicamente Juan José, eh, bueno, ha hecho un, un alarde de conocimiento importante porque ha descrito una operación absolutamente tóxica en perjuicio de los ciudadanos. Quiero decir que la obligación de servicio público, que es fundamental, como ha dicho el señor Becerra en un ámbito como el nuestro, debido a nuestra idiosincrasia archipiélagica, pues es una primera necesidad, no es ninguna frivolidad ni ningún capricho mm, eh, aleatorio, sino que es obligación de servicio público. Y eso se contradice con la vocación mm, del, de la gestión privada, que es... Beneficio o a costa de lo que sea, y tal y como lo ha descrito Juan José, es espeluznante. Alguna cosa además se ha quedado en el tintero, pues lo hemos comentado fuera de, eh, de micrófono, y además eh, él, él, él también tiene que, que aportar algo en este sentido, que es la deuda terrorífica que tenía AENA de 14.000 millones de euros hace tres años. En estos tres últimos años se han generado beneficios. El primer año creo que fueron 600 millones de euros. Bien, se empezaba a incrementar esa, eh, esa subida de beneficios. No ha habido tiempo suficiente porque se ha privatizado, eh, vamos, en, un, en un contexto absolutamente absurdo. Porque si una empresa con esa deuda tremenda, una empresa pública, está ganándose dinero, pues puede liquidar la deuda, pues eh, antes de lo previsto. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está esa deuda, Juan José? está camuflada, está escondida en algún sitio. O sea, ¿esa deuda va a repercutir en los inversores que se la han jugado o seremos los ciudadanos quienes tengamos que pagarlo surrecticiamente, como suele pasar en esto? Y, bueno, pues eh, yo lo considero un auténtico atentado eh, contra los derechos e intereses de la ciudadanía.
1: Pues saludamos en este momento a Eduardo Solís, amante del turismo y profesional y coordinador general de Calínico, Hoteleros por Tenerife. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola,
4: buenas tardes. Con respecto a este tema yo quiero decir una cosa. Hay una serie de conceptos estratégicos que desde mi punto de vista tienen que estar bajo la administración del Estado. Yo puedo referirme a la energía eléctrica, puedo referirme al agua, puedo referirme a los aeropuertos y por eso considero que no estoy de acuerdo con esta privatización, pero sin olvidarme que hay aeropuertos importantísimos en el mundo administrados por empresas privadas. Si no me equivoco, creo que el de Heathrow, precisamente, tal vez el aeropuerto con mayor tráfico del mundo, pues está gestionado por una empresa privada. Y como eso hay muchos, es que todo va, todo depende de la gestión. Fíjate que después, cuando iniciamos nuestra democracia, ya hace unos cuantos años, empieza a producirse una venta de activos del Estado, como Iberia, por ejemplo, como Telefónica y como muchas otras que ahora no recuerdo porque no, creo que es sabida por casi todo el mundo. Y hay cierta inercia porque la privatización de Telefónica también generó una polémica importante. Yo además quiero decir algo más. Las transferencias de competencias a las comunidades autónomas, lamentablemente, en algunos sitios no se hace, no se ha entendido, al menos como lo entiendo yo. No quiero decir si bien o mal, sino como lo he entendido yo. Hay quien ha entendido que las competencias transferidas son patrimonio del lugar y a partir de ahora aquí quien mando soy yo. Y si encima transfieres los aeropuertos que administra el gobierno de España a las comunidades autónomas y alguna de esas comunidades autónomas lo toman de esa manera, pues me preocupa un montón. Yo resumo diciendo, no estoy de acuerdo con la privatización y lo considero un tema estratégico de gran importancia que debe estar bajo, bajo el control de lo que es el Estado español.
1: Pues eh, eh,
0: eh, ¿sí? sin ánimo de entrar en debate, es que eh, ha salido el tema del aeropuerto de Heathrow. Eh, es verdad que hay aeropuertos privados en todo el mundo, perfectamente gestionados, hay redes eh, combinadas. Eh, el, el problema es que nosotros en España, do, dos, dos apuntes, eh, en AENA durante 25 años ha estado funcionando como una palanca política de los intereses tanto estatales como autonómicos, cuando algún eh, político ah. autonómico de algún presidente de gobierno o grupo político que controlaba... Eh, querían un aeropuerto sabiéndose perfectamente que esos aeropuertos eran inviables por una cuestión de generar riqueza. Siempre se hablaba de que se generaba riqueza alrededor de un aeropuerto. Eso funciona si tienes pasajeros. Si no tienes pasajeros tenemos aeropuertos como Lleida, Vitoria, Pamplona... Eh, ya no los de Canarias que es una cuestión de como habíamos comentado antes de movilidad necesaria, sino aeropuertos en la península donde el tren hubiera sido una alternativa muchísimo más rentable y, y las pruebas están ahí, los aeropuertos están vacíos generando un gasto que aún así la red ha soportado porque tiene suficientes aeropuertos rentables ...para mantenerla. En el caso de Heathrow... ...no no es un ejemplo, y perdón que haga la corrección... ...porque es que lo conocemos por, por todo lo que hemos tenido... ...que no digo que no hayan otros... ...que sí funcione muy bien. Heathrow lo cogieron... ...empresas españolas y acabó... ...en una crisis brutal por falta de mantenimiento... ...y de inversiones que el gobierno tuvo que tratar... con el Parlamento. Hace tres años llegaron... a ...una crisis total porque las empresas españolas... ...que curiosamente también en parte... ...están relacionadas en la privatización... ...y tienen que ver con las obras... ...o han tratado desde hace años de entrar en AENA... Al encargarse de ese aeropuerto hicieron cero inversiones, se dedicaron a recuperar dinero, toda la inversión que habían hecho, y el aeropuerto de Heathrow, que era la estrella de la corona, sea una, el aeropuerto más famoso del mundo, pasó a ser en tres años una auténtica cochambre que se le caía al techo y en la primera nevada fuerte que tuvieron estuvo tres días cerrado. Eso, solo como apunte de que a veces... Sí, privatizar puede ser muy bueno y puede ser muy sí, malo. perdón ¿eh? un
4: momento, yo no defiendo la privatización no, 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 no era por se está privatizar. sacando un tema que yo no he dicho, no, no, yo, yo no defiendo la privatización, yo lo que sí. he dicho es que hay casos en el mundo sí. de aeropuertos que han sido privatizados sí. porque los gobiernos de esos países lo consideran bien, ah, que sí, después sí. la gestión del beneficiario del, de, de esta participación haya sido negativa, claro. ese es otro tema que, que está por ver. Si no no solo... creo yo que la sí. privatización de nuestros aeropuertos españoles nos demos saltos de alegría porque esté mejor. Lo que defiendo nada más sí. es que es un tema estratégico de vital importancia sí. para todo el país y más hoy que nunca que debe estar bajo el control y administración del Estado español. No, no, Esa yo, es mi opinión estoy, y debe estoy de estar en absoluto, peor todavía. Sí. Señor bueno, sí, eh,
2: precisamente la prueba del algodón con, de este proceso, que evidentemente hay un consenso aquí que en el caso especial de Canarias al menos es algo que no debería haberse contemplado, puesto que los aeropuertos son algo más, es decir, a Madrid pues puede ser privado y si funciona mal, pues la gente podrá ir en tren o podrá ir por carretera o podrá ir en otro modo de transporte. En una isla, si funcionan mal los aeropuertos, no puede ir de otra manera a esa isla. Digo que la prueba de algodón va a estar precisamente en el aeropuerto del Sur. Es decir, el aeropuerto del Sur, que, es por lo que también ha surgido esto en este momento, está en los próximos cinco años, estamos hablando de un edificio que tiene 40 años. Estamos diciendo, estamos diciendo que es un edificio que ya está eh, moviendo más de 9 millones de pasajeros al año y que cuando se diseñó y con las ampliaciones se ha establecido que su capacidad son 10 millones de pasajeros. Es decir, estamos al 90%. No quiere decir que ya esté saturado, aunque ahí puede haber su sistema que en determinados días y a determinadas horas sí que muestren saturación, y eso está ocurriendo hoy en día. Lo que estamos planteando es que hay que ponerse ya, porque después de una serie de años donde el tráfico ha estado bajando o ha estado estancado, ya empieza otra vez, afortunadamente, a tener un repunte. Y hay que sentarse ya a planificar, porque desde... Y aquí hay un representante del sindicato, pero cualquiera sabe que desde que se empieza a diseñar qué tipo de ampliación, qué tipo de nueva terminal hay que hacer, hasta que efectivamente ve la luz esa obra no pasa menos, menos de 7 ocho 8 años. Y lo que hoy a nadie le cabe duda es que ese aeropuerto, en 7 ocho 8 años, sí que está colapsado Y por tanto, eso es lo que se está pidiendo del cabildo de Tenerife. Y aquí va a ser la prueba del algodón. Si realmente AENA, esta nueva AENA, va a anteponer los intereses estratégicos de una isla de aeropuerto del sur, sentándose ya y empezando a planificar ese nuevo aeropuerto para que no sea un aeropuerto que colapse la entrada de turistas, tiene que tener una holgura, tiene que estar el nivel de servicio por encima del nivel de servicio que el turista espera recibir en la isla. Y esto, ya digo, va a ser la prueba del algodón o si sí, va a dar ese carácter ese plus de estrategia o por el contrario va a estar de una manera cicatera viendo pues a ver hasta dónde puede sacar como se decía antes el reportaje que muy bien decía Juan José pues y, y que legítimamente o legítimamente el que ha invertido ahí lo que quiere es cobrar un dividendo y que, y que cuanto más retorno tenga de su inversión mucho mejor ¿no? y digo
1: yo ¿por qué no se ha hecho una venta parcial? ¿por qué no se ha cogido se ha vendido los aeropuertos que además tenemos aeropuertos para aburrir en, en la península y se ha dejado Canarias fuera que para nosotros Además, son fundamentales. O sea, teniendo un ministro, además, canario, tiene que saber más que nadie que a nosotros esos nos pone a los pies de los caballos. Juan José...
4: Es canario, bueno, es pues, eh, que yo lo he leído <risa> no, con él? Yo también lo leí una es vez canario,
5: ¿no? es Lo que pasa, bueno, le destacó Él es ministro de, de España y ejerce La verdad es que eh, se le nota poco que es canario A lo mejor es lo que se espera de un ministro Que se note poco que es de un sitio y que se conviene para todos No lo sé, yo no, no estoy muy contento con la gestión del ministro Soria La verdad eh, En líneas generales y en esto tampoco Quería comentar un par de cosas Con respecto a lo que se ha dicho aquí Primero, Heathrow Si sí, es verdad, una empresa española es ferrovial Ferrovial intentó ser uno de los, eh, esos que gestionan tan mal Hero, intentó ser uno de los socios prioritarios de, de AENA también. Lo que pasa es que no pudo, porque ofreció dinero a la baja y se quedó, se quedó fuera. Creo que ahora, afortunadamente, si lo vemos así, ¿no? Eh, por otro lado, la gestión del aeropuerto del Sur, la prueba de algodón, como dice Miguel Becerra, me parece que sí que es la prueba de algodón. Yo quiero felicitar al Cabildo. Porque yo no sé si dentro de la estrategia que ha asumido el Cabildo, que me parece buena de exigir y además plantear batalla y ser, yo creo, los primeros que han ido a, a la nueva ENA a decirles nosotros estamos aquí, no sé si dentro de esta decisión eh, Miguel Becerra, el, el presidente del Cabildo y todos los que estuvieron trazando la estrategia valoraron la oportunidad, el momento en que tenían que ir, pero yo les felicito por la oportunidad, es decir, ha cambiado la gestión de Aena, Muy bien, eh. estamos aquí, ¿eh? estamos aquí no se olviden de nosotros porque ustedes tienen una rebaja en los planes de inversión y no queremos ser en donde dejen de invertir. Esta, esto que me gustaría que después cuando si quieres eh, le devuelvas a dar la palabra a, a Miguel, que, que nos haga una reflexión de las cosas más, de esas cosas detalles que no podemos percibir con los números, que es ¿nota un cambio de actitud con los dirigentes, con el director del, del aeropuerto del sur, con los dirigentes de AENA, les reciben de otra manera o más o menos han encontrado el, 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 el puente tendido cuando han ido allí? Pues,
2: no, bueno, la, la realidad es que el pasado el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, tiene esto como un objetivo. Yo me incorporé en agosto y esto fue uno, uno de los objetivos. Cuando estuve en el Cabildo, evidentemente, ya empezábamos a hablar y hay un plan director que contempla una nueva terminal, una segunda pista, que además, he reforzado ese plan director que es del año 2002 con el plan Canarias, en la época en que Magdalena Álvarez se acordaba de aquel plan de inversiones, sí, sí, sí. pues contemplaba exactamente, claro, una de las primeras cosas cuando, cuando el presidente me encarga, vamos ambos a, a Madrid para plantear es decir, el aeropuerto del sur, hay que empezar a, a trabajar ya, y precisamente, como bien ha dicho José, en este nuevo ámbito que vemos, porque tengamos en cuenta que una de las cosas que incorpora esta privatización es que se fija un tope de inversión claro. por ley, claro. es decir, el grupo AENA en su conjunto no va a poder invertir más de 450 millones de euros al año, incluida la inversión de reposición, es decir, que aquello que se rompe y hay que reponer, va dentro de esos 450, yo no sé por ejemplo, una inversión. Claro, esto dice, no, ya muchos aeropuertos han hecho sus planes de inversión. No, no, pero es que, ¿pues ¿cuánto le va a costar a AENA, por ejemplo, cuando tenga que incorporarse el avión nuevo este, el Airbus 380, a los principales aeropuertos? Aquí hay personal de AENA, eso será un esfuerzo de inversor. ¿Cuánto es la inversión? que es la primera, y eso estamos de acuerdo, que en materia de seguridad o sea, hay que, que implementar en los aeropuertos. Bueno, pues que al final lo que vamos a ver es que esos 450 millones para una red de cuántos aeropuertos, como decía 46. De, de 46. 46 aeropuertos, evidentemente, entre reposición, seguridad, al final no va a haber cabida, y nosotros por eso insistía, esta isla, cualquier isla canaria, no se puede permitir el lujo de llegar a un punto donde el aeropuerto está. Y hoy en día, lo que pasa es que a veces desde la isla no tenemos esa percepción, porque es un aeropuerto muy especializado en el tema turístico. Los, 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 los tinerfeños usamos, hacemos uso de ese aeropuerto de una manera muy incidental. Afortunadamente cada vez más, porque cada vez tenemos más vuelos con muchas capitales europeas, en compañía bajo coste y no son solamente charter y nos acercamos a con un avión. Pero hay horas puntas, hay días puntas, donde ese aeropuerto, entre otras cosas porque el proceso de comercialización, de rentabilidad del metro cuadrado, ha llevado a ocupar gran parte del espacio de ese aeropuerto por superficies comerciales y eso se ha hecho en ratio en función de pasajeros no teniendo en cuenta los metros cuadrados del aeropuerto y no teniendo en cuenta una cosa fundamental en este aeropuerto que al ser un aeropuerto turístico la gente que coge el avión a las 7 de la tarde, que es un piloto, cuando salen los vuelos a 7 a las 8, son turistas que salen del hotel a las 12 a la 1. Es decir, el hotelero pone a esa, persona, a esa persona su transfer, lo va a buscar a la puerta del hotel a la 1 y si su vuelo sale a las 7, se va directamente al aeropuerto. Por tanto, el tiempo de estancia media de un pasajero en el aeropuerto del Sur es mucho mayor que el que está cada vez a la baja, afortunadamente, en el resto del aeropuerto. ...nosotros cuando vamos a otra isla... ...vamos con el tiempo justo... ...sabemos que con media hora... ...si vamos a coger... ...si todos los turistas que van a coger el vuelo de regreso... ...por la tarde... ...desde las una y media a las dos... ...están en el aeropuerto y tendrán que esperar... ...por tanto tienen que tener... ...una superficie de descanso mucho mayor... ...superficie de descanso que ha quedado prácticamente reducida... ...a la nada como consecuencia... ...del de aprovechamiento comercial... De, explotamiento, ...de explotación comercial de los aeropuertos... ...pero no solamente eso... ...tengamos en cuenta que una parte importante de los vuelos cuando vamos a Madrid, pues va mucha gente sin equipaje, por tanto la velocidad de rotación, de facturación es mucho mayor, en los vuelos turísticos pues afortunadamente la gente viene con una maleta, luego el 100% tiene que pasar a facturar la maleta, pero es que además la, la propia estrategia del Cabildo de ir captando tráfico, pues como ustedes saben son compañías de bajo coste, que ahorran entre otras cosas, en los mostradores de facturación y nos estamos encontrando, que, bueno que parte del ahorro que de nuestro billete lo tengo que pagar porque tengo que estar dos horas y media antes en el aeropuerto porque reducen los mostradores a dos mostradores. Pues hay una serie de factores que hacen que estos factores específicos de un aeropuerto turístico como el del sur se tengan que contemplar a la hora de su dimensionamiento y a la hora de dar comodidad a los pasajeros que allí están. Y esto es lo que estamos diciendo, que ya en determinados horarios y días este aeropuerto está... Dando muestra de que está. Y no estamos diciendo que de la noche a la mañana se construya, eh, sería inútil pensar. Estamos diciendo, oiga, hay que sentarse ya para empezar a
3: diseñar esa nueva terminal.
1: Pues señores, concluimos porque no tenemos tiempo, así es la radio, pero Carlos Castañosa.
3: Eh, bueno, eh, daba para mucho este tema sí. porque eh, bueno, esta semana concretamente han surgido tres frentes informativos que a mí me han puesto los pelos de punta. Quiero decir que como ciudadano estándar pues me han sorprendido, pero conociendo el, el ámbito aeronáutico y cómo funciona esto, a mí me han causado auténtica alarma uno fue la, una información con un titular muy llamativo, eh, declaración de alguien de AENA, sin decir el nombre, en un periódico local, en el cual decía que había que eliminar los rodeos para favorecer la rentabilidad del, del aeropuerto del Sur. Salió el día 20, en, en un periódico que ya lo diré luego. Claro, esto no merece la pena ni comentarlo, porque es que es un absurdo. Ahora... Con respecto, y a mí me alegra mucho que esté aquí el señor Becerra, porque discrepo totalmente de todo lo que ha dicho, y entonces yo lo un voy... Poquito, no. Lo voy, no, 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 porque es que además... Se notaba, voy, Carlos, porque te ibas poniendo rojo. Sí. <risa> no, pero no, no, no era por eso. Ustedes no era lo ven, pero era. sí. No, pero es que eh, además eh, me encanta y le agradezco que esté aquí para que, que pueda rebatirme ese criterio que tengo tanto con respecto a la terminal del aeropuerto sur, por los datos que yo tengo, y ese exceso de, de previsión que sí, que puede ser rentable mmm, a largo plazo, pero también a largo plazo y a todo, ...tipo de inversiones que se le puede exigir a ENA... ...como es la categoría 3 en el aeropuerto de los rodeos... ...que tendríamos que explicar eso... ...para evitar el desastre que se organiza... ...dentro de un par de meses. Con respecto a la terminal, la noticia que tengo... ...es que la antigua terminal, que sí tiene 40 años... ...pero está, sí, infrautilizada. Habla del norte. Del sur. Del sur. Está infrautilizada. Desde los stands, desde los mostradores del 49 al 89... solo opera eh, EasyJet en un par de mostradores... ...y el resto lo utiliza Off hauling... Pero muy esporádicamente. Esa parte está absolutamente vacía. Luego está la T2, esa que se construyó, creo que hace cuatro sí. años. Está no, sin, diez, no, diez. diez bueno, años. pues está sin inaugurar, sí. está sin inaugurar, sí. y eso es señal de que no hay necesidad de un derroche tipo La Palma, que desde que se hizo esa obra faraónica sí. ha dejado de ir sí. el sí. turismo. Totalmente de que, ...que es espeluznante... ...pero más me espeluzna lo de la segunda pista... ...esto es algo recidivante... ...quiero decir que esto... ...en el año 2004-2005... ...hubo un movimiento... Que, ...que bueno, a mí me llamó la atención... ...y yo reaccioné desde los medios... ...porque no tenía nada que ver con, con esto... ...pero me, me escandalizaba... Ese, esa, ...ese aparente derroche... ...que quería que alguien me lo explicase... Eh, ...para que esa segunda pista... ...se justificara... Era necesario que se triplicase la previsión sí, sí, de sí. movimientos del día máximo que era el primer jueves de agosto, el, no, el primer viernes de agosto. Esa previsión era vamos, inviable y absolutamente eh, imaginaria. ¿Qué resultó? Que, que bueno, AENA tampoco estuvo por, por la labor, aunque figuraba en el plan director, no solo esa pista, sino otra paralela a, a la pista actual. Quiero decir que la labor más farónica no podía ser. Eh, ¿Cuál era el interés de la segunda pista? Porque hay que tener en cuenta que aquí no hablamos de número de pasajeros, sino de movimientos de aviones. Uh -huh. Estos movimientos de aviones determinaban que, que, la evidencia de que no había absolutamente ninguna necesidad de esa, de esa segunda pista. ¿Qué pasó entonces? Estoy hablando de, del año, creo que fue el 2004. El interés económico y empresarial que había por ese tema era el desmonte que llevaba consigo sí, sí, esa sí. segunda pista para sacar las piedras, para sacar los áridos sí, sí. que escasean tanto en esta isla para el puerto de Granadilla.
1: Exactamente. Pues Guillermo de eso, Armas creo que quería hacer una eso yo me enteré sí,
3: bueno. un poco más tarde. El mes sí. pasado, esto, el diciembre pasado, salió también otro movimiento, y además no me acuerdo quiénes eran los autores, que explicaban que sí, que la segunda pista, que por favor, que es, que es imprescindible, porque si no, no vamos a quedar. Y explicaban que con el 80% de ocupación hotelera se cubrían con el 26% de la actividad operativa del aeropuerto. O sea. Con el 26% de la operatividad actual del aeropuerto se cubre el 80% de la ocupación hotelera. Moraleja, decían y además lo reconocían, que no hace falta la segunda pista. Claro, si hubiera una previsión de que se triplicase el turismo, como se ha dicho siempre, también en 2004 se decía que, que en 10 años se iba a quedar colapsado, pero que no se ha quedado colapsado sí, ni mucho menos. ¿no? Por
2: y, un sí, momentito, sí. Que vamos a ver. Yo no he hablado de segunda pista porque evidentemente la segunda pista... Eh, eh, hoy nadie está planteando, también no ha planteado la segunda pista, punto número dos. La pista ahora no se ha planteado una segunda pista, no, no, o se ha ido a plantear sí. el lado de terminal. La está sí. Lo que se no, ha
1: planteado no, es una ampliación. Una
2: ampliación de la terminal donde mm. tenemos problemas, porque en todas cosas sí es verdad que a ENA se lo ha dicho, porque ahí, y usted como profesional lo sabe muchísimo mejor que nadie, que ha habido una gran mejora en los temas de seguridad que permite una misma pista aumentar exponencialmente la operatividad, la productividad. Sí, claro. por eso. Y por tanto, eso en ningún momento se ha hablado en estos momentos que, que uh -huh. de, la segunda, de la segunda pista eso está claro, cuando en su día se planteó lo de la segunda pista como usted bien señala, no era porque hubiera unos intereses, sino porque realmente lo que se planteaba al Ministerio de Fomento era, si usted el desmonte lo saca de donde está el aeropuerto y lo lleva no, no era que se lo pagaba a nadie sino decir mire los de dónde puede sacar usted para hacer para hacer pues mire paga una sola vez y hace de alguna manera dos obras con el desmonte de si lo saca de allí tiene tiene eh, hecho de alguna manera un desmonte con dos funciones eso es lo que se planteó, pero no porque hubiera unos intereses empresariales, bueno, que parece... Que, no, 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 hombre, eh, no, se planteó como algo que, que evidentemente el que pagaba no iba a vender a ENA el material, porque ese material, recordemos que todo ese terreno es del cabildo cedido a ENA. Yo lo que sí le digo que la pista en este momento es verdad que no hay ningún aplantamiento. Lo que también es verdad que el aeropuerto no debemos decir, oiga, 9 millones no es que los 9 millones no se distribuyen uniformemente, porque en algún momento AENA ha planteado, si hombre, es que el problema es que la gente está mucho tiempo en el aeropuerto y eso es una normalidad, no mire no es la, una normalidad, es la normalidad del sector mire es que vienen muchos pasajeros sobre todo británicos los viernes, y eso no, es que vienen los viernes, porque es que los aviones que vuelan aquí los viernes, vuelan los jueves a Fuerteventura y los miércoles a Gran Canaria. Y no podemos del sector turístico decir, no, no, es que tiene que venir usted. La infraestructura hay que dimensionarla a una cierta punta. Es como si nosotros miramos los pasajeros que pasan por la TF5, por la autopista del norte, y decimos, ah, pues mira, a lo largo del día, no, mire, es que hay que tenerla para cuando está la gente a primera hora viene a trabajar. Y el resto del día a lo mejor está vacía, a lo mejor, pero... Hay que ponerla, dimensionarla para la, la punta. Y eso es verdad, los viernes, le aseguro que no está, esos mostradores todos vacíos los viernes no, no están. Y sobre todo el tema de, de las llegadas y también el tema pasando una vez los controles y los controles. Yo creo que, que hay que sí, mirarlo hay, en términos, que, de, hay dos sí. más dejarle ya. Podríamos,
0: podríamos sí. no, alargarlo
1: ya no tenemos, indefinidamente. No, no, ya eso no nos queda
4: porque es un, un debate a dos, digo yo. Entonces, claro, porque,
1: no, ya no nos queda tiempo. Guillermo, sí, solo,
0: bueno, puntualizar que de, 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 mayoritariamente desde el punto de vista sindical... Nunca nos hemos negado a que AENA se abriera como Consejo de Administración y entraran otros intereses, porque siempre ha tenido una cultura endogámica, conexión directa, directa con el ministro de turno y los intereses, los objetivos de la empresa eran muchas veces más políticos que reales. Es verdad que hace falta una terminal y es verdad que esa terminal hace 10 años que está construida, muy mal construida, en la T2 se han tapado los carteles recientemente, pero durante años, es curioso porque la isla no se ha dado cuenta que el aeropuerto tenía dos terminales, solo que la hicieron tan bien que no tenía salida hacia el lado de los aviones. O sea, es algo aberrante, un síntoma más del, de la herencia de, esa, de, de cómo venía. Pero es verdad que la segunda pista no la ve viable nadie. Técnicamente pediría 30 millones de pasajeros año y la isla no podría absorber, o sea, sí. eh, implicaría un cambio en el modelo catastrófico. Y aparte, el, el, el problema de las zonas comerciales, como dice, y... Para, todavía peor, porque es verdad que se producen saturaciones en las salidas y las zonas comerciales han invadido, incluso incomodando el embarque en algunas puertas porque le ponen la tienda al, al, al pasajero que ni ve la puerta, ¿no? Pero lo peor son las llegadas. O sea, damos una imagen tan catastrófica en este aeropuerto del sur, cuando los pasajeros llegan están dos horas pasando los filtros de... E. Eso sí que da una imagen, yo he viajado a otros a otros países y de fuera de, de Europa y realmente se siente uno que está viajando a, a países tropicales porque es que es penoso, o sea, aparte que las condiciones en las que se les recibe es de saturación material viejo, ahí no se ha invertido nada, todo se ha ido a la zona comercial gestionar ese dinero que como es una red común no sabemos dónde bien cómo se pero lo que sí sabemos es que por el, por el camino hemos sostenido los aeropuertos del Hierro, de La Gomera, de La Palma, que son aeropuertos totalmente deficitarios, donde ninguna empresa privada querría invertir, ni querría, eh, con lo cual hay algo en la red que sí que hay que, que garantizar. Y desde el punto de vista social, no solo como escaparate turístico.
1: Pues señores, ya ven, da, este tema da para mucho. Yo les agradezco de verdad que nos lo, nos lo hayan contado, pero nos quedamos con Mira, ganas de yo mucho más. Decir una cosa.
4: Sí. Yo también tengo que decir un montón de cosas, pero por respetar al programa, me lo guardo y ya lo digo otro día. Pero... No, con... no, 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 sigue. Sigue con lo que viene. ¿Cómo? No, no, entramos otra vez en la...
1: De todas formas. Adelante. Yo con, con usted, don Eduardo, voy a tener unos asituta, asituta luego. Bueno, testigo, una cita eh, privada, pero Y después me cuenta usted tranquilo vale. que va a tener tiempo vale. de, también de decirme alguna cosita. Vale, vale. Eh, de verdad, mil gracias, gracias, don Miguel Becerra, coordinador insular de turismo y proyectos estratégicos del Cabildo de Tenerife. Un placer haberle tenido aquí. Le esperamos en más ocasiones en más turismo. Prometo tratarle con cariño. Gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Guillermo de Armas, delegado sindical de CGT Confederación General de Trabajo de AENA Gracias, de verdad, un placer haberle tenido en el programa
0: Muchas gracias, y cuando quiera Y está. seguimos
1: contando con ustedes Carlos Castañosa, excomandante de Iberia Un placer, de verdad
0: Para mí, el placer ha
3: sido completamente mío Vámonos tenerle Y me, y me siento muy bien feliz.
1: Y le trataremos aún mejor, contamos con usted
3: Me alegro, cuenten con ello
1: Con Eduardo Solís García Talavera Seguimos hablando en unos ratitos y con, por supuesto con Juan José Herrera también. Aquí estoy. Continuamos.
3: Estás escuchando Today de Radio. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, 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 O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.
0: Parts.